0: Tämä on Henkkoht Podcast ja minä olen Meri Tuuli Saikkonen. Tässä ohjelmassa mennään joka viikko asiallisesti henkilökohtaisuuksiin. Me puhutaan hyvinvoinnista, ihmissuhteista, terveydestä, elämästä studiossa Helsingin Sanomien toimittajat. Joka jaksossa kuulija palkitaan myös aineettomalla lahjalla, joka tekee elämästä himpun verran parempaa. Tämän ensimmäisen jakson kunniaksi me ollaan valittu teema, johon kukaan tutkijakaan ei ole löytänyt vastausta. Ehkä siis on meidän aikamme löytää siihen vastaus. Me puhutaan siitä, miksi suomalaiset ei enää hanki lapsia. Mikä meitä vaivaa? Kanssani keskustelemassa ovat kirjan verran asiaan perehtynyt lifestyle-toimittaja Heinimaksimainen, Maksimainen. Tervetuloa. Kiitos, moi. Ja äityyden kokemusasiantuntija, ruuhkavuosi Perössä taapertava kolmen lapsen äiti, Helsingin Sanomien vastaavat: ei, herra jostas, päätoimittajahan sinä olet, <laughs> Anu Upoud.
1: Moi. Mitä arki on alkanut? No mä oon varmaan tää sen takia, mä oon just se stereotyyppinen prismaperheen ihminen. Ootko? No mulla on lähioelämä kolme lasta, farmariauto, Aika työ vaha. mihin ilmestytään aamulla ja... Lähdetään jossain kohtaa iltapäivää. Hei, niin ja... miltä
0: tää kuulostaa? Onko kamalaa?
2: Mm, no itsehän asun tuossa Helsingin Kalliossa, pienessä <laughs> kaksiossa. Alakerrassa on tsemppi Että kyllä tää, niinku, erilaiselta kuulostaa. Erilainen kyllä, nuori. Joo. Kyllä ja itsehän asun tuolla kehällä,
0: kehällä ja käytän Suomen suurinta Prismaa ja omaan kaksi
1: lasta. Ja hybridi korolla. Corolla. No mä just sanoa, että sä oot kyllä tässä mun leirissä. <lain> Eli mä <en lain> yrittää muuta. Trampoliini. Kaikki, kaikki löytyy. Kaikki Kyllä.
0: Löytyy. Tota, me ollaan kuitenkin täällä nyt puhumassa tästä, että suomalaiset ei enää hankin vauvoja. Heini, sä oot kirjoittanut siitä ihan kirjankin. Voisitko sä kertoa, miksi me
2: jälleen puhumme tästä Suomessa? No, tässähän joku aika sitten ilmestyi tämä viimeisin väestöennuste ja siitähän käytettiin tosi paljon tällaisia aika mielenkiintoisia adjektiiveja, että se on raju ja hirveä ja karuja. tottahan se on, että nyt äh, tämä kokonaishedelmällisyysluku on matalempi kuin ikinä.
0: Mikä kokonaishedelmällisyysluku? No kyllä. Mikä se on?
2: No kyllä, tota, nyt pitää keskittyä, että mä saan tämän oikein, mutta, mutta se on siis tämmöinen laskennallinen luku, mikä lasketaan siis tämänhetkisen syntyvyyden perusteella. Ja ajatellaan, että jos syntyvyys pysyisi samana kuin mikä se on nyt, niin tämä tulisi sitten olemaan se määrä, minkä nainen keskimäärin elinaikana synnyttää lapsia. Eli nyt se on noin 1,35 taitaa olla tällä hetkellä. Mikä on hirveän, hirveän vähän. Ja niin. sitten se oli vielä 1,35. Neljä jotakin, eikö niin? Niin, ja 2010-luvun alussa se oli jotain 1,8, jotain sitä luokkaa, että se on siis tippunut. Tosi ja 1800-luvulla se oli viisi. Mm, mutta Pe- silloin kyllä lapsia kuoli tosi paljon, että se on vähän huono vertailukohta siinä mielessä, mutta siis totta. Mikä on sinun? kokonaishedelmällisyys No itsehän
1: olen suorittanut tämän maailman 0 toistaiseksi. mikä on sinun
0: kokonais-hedelmällisyys lukusi?
1: No, mulla on kolme, mutta eikö eik se mene heini niin, että ikäiseni ä, naisen kokona, kokonaishedelmällisyyslukua tarkastellaan jossain, siis meidän 80-luvulla syntyneiden kokonaishedelmällisyyslukua tarkastellaan sit joskus 10-15 vuoden päästä, silloin kun naiset on ikään kuin 40, 45 haarukassa, niin sitten vasta voidaan sanoa, että mikä se oli, koska tähän liittyy se, että, että, että lasten määrä vähenee, mutta se, että, että miten paljon siitä on sitä, että ihmiset jättävät tekemättä tai jättävät saamatta sen tota, toisen tai kolmannen lapsen, niin sit, sitähän emme vielä tarkalleen tiedä niiden naisten kohdalla, jotka... Jotka tässä hedelmällisessä iässä ovat, mutta itsehän Mun... olen
0: 41, eli
2: kokonaishedelmällisyyslukuni on ja pysyy kahtena. kahtena. Tässä taisi olla nyt, nyt, kun en ole väestötieteilijä, en muista sitä oikeita termiä, mutta mut joo, siis mihin Anu viittasi, on se, että tavallaan sitä ihmisen lopullista, ikään kuin lapsilukua me ei, ei tietenkään tiedetä niin mm-hmm. kuin 80-luvulla syntyneet mm. on sen ikäsi että ehtii periaatteessa, jos innostuu, niin hankkia vielä vaikka kuinka monta, mutta luultavastihan näin ei siis mm. tule käymään. Mutta.
1: Juuri näin, mutta tämähän on kiinnostava tämä ylipäänsä, että miten monta puroa tähän koko keskusteluun liittyy. Et toisaalta se, että vapaaehtoinen lapsettomuus on, on faktisesti lisääntynyt, sitten on tämä, että ihmiset eivät hankkeen enää niin montaa lasta kuin aiemmin. Ja tässä on ikään kuin monta, monta virtaa, missä päästään näin tähän, on. että tämä kokonaishedelmällisyysluku kokonais- on näin Kyllä. Kyllä. alhainen.
0: Tota, miksi me sitten ollaan tässä? Eli kyse on ikään kuin ennusteesta, että näin vähän ihmiset tulee hankkimaan lapsia. Saat oot meistä tässä kyllä ehdottomasti paras asiantuntija, koska sä olet kirjoittanut sen kirjan ja haastatellut ihmisiä jotenkin syystä tai toisesta halunnut perehtyä tähän asiaan aika laajasti.
2: Miksi? Mitä syitä taustalta löytyy? Annusan viittasikin jo joihinkin. Hmm. No siis hän ei tosiaan tarkkaan tiedä, mistä tämä johtuu. On ihan hirveästi esitetty erilaisia spekulaatioita ja se on tosi kiinnostavaa, että miksi tämä on siis tapahtunut nimenomaan 2010-luvulla, että onko meidän ajassa nyt sitten jotain Muuta, että siis kaikenlaista on ajateltu, että vaikuttaisiko jotenkin some ja tämä digitaalinen kulttuuri siihen, että ihmisten ajankäyttö on erilaista, parisuhteet on erilaisia, deittailu on erilaista, seksielämä on erilaista, siis kaikenlaisia teorioita on. Mutta sitten on ihan mahdoton näyttää mitään syy-seuraussuhteita, että aa, ihmiset katsoo niin paljon Netflixiä, että ne ei enää käy treffeillä ja löydä kumppaneita. siis mehän ei voida tämmöisiä mitenkään todistaa. Mutta sitten on paljon siis tämmöistä, että miten paljon taloudellinen epävarmuus ja kielteinen puhe vanhemmuudesta vaikuttaa. Mutta joka tapauksessa selvästi ihmisten asenteet lasten hankintaa kohtaan on jollain lailla erilaisia. Että myös tämä vaikuttaa. Et aikaisemminhan se oli tosi itsestään selvää, että melkein kaikki ihmiset sanoo kyselyissä, että he haluavat lapsia. Mutta nyt on kuitenkin enemmän niitä, jotka sanoo, että en halua. Ollenkaan. Ja sitten myös tavallaan tämmöinen puhe, että mä en tiedä, haluunko mä ja ehkä joskus ja en tiedä ja sen tyyppinen on myös ilmeisesti yleistynyt aika paljon.
0: Mun on pakko tähän väliin kysyä, että mitun on täällä kolme naista puhumassa tästä. Mm, Onko se OK? Onko tämä jotenkin naisten asia?
1: No on ja ei, että kyllähän se... Syntyvyyskeskusteluahan tietenkin pitää myös miesten käydä ja he ovat siinä osapuolia, kuten, kuten tiedämme hyvin, hyvin usein, mutta sitten toisaalta en mä tiedä, mitä mieltä Heini on kirjan kirjoitettuaan. Sähän haastattelit miehiä ja naisia siihen, oliko 40, 40 ihmistä yhteensä ihan tota, mittava aineisto ja tosi kiinnostava kirja, mutta kyllähän tämä sitten tietysti niinku, – Biologisista syistä ja, ja tasa-arvollisista syistä on ennen kaikkea naisten kysymys. Se ehkä mitä mä tässä on miettinyt on se, että ketkä tätä keskustelua eniten käy, on tietysti niin enitenhän äänestää, on korkeakoulutetut naiset, jotka nostaa esimerkiksi just tätä ilmapiiriasiaa, ää, tasa-arvoasiaa, vaikka sitten toisaalta... Tutkimukset näyttäisivät että nimenomaan korkeakoulutetut naiset ja korkeakoulutetut hän on niitä, joissa työ ja perhe yhdistyy tasa-arvoisemmin kuin muualla. Ja, ja tässä keskustelun ehkä vaimeimmat äänet ovat huono huonoosasempia tai, tai matalammin koulutettuja. Ne, joilla, että on ikään kuin eri asia miettiä esimerkiksi tulevaisuuden epävarmuutta korkeakoulutetun näkökulmasta kuin sitten matalammin koulutettuun tai mikä se näkymä tulevaisuuteen, miksi siellä sitten jäädään. Ja siellähän Jäänhän se ilman pudotus on myös on dramaattisempi, että, että ikään kuin se missä pudotus on dramaattisin, näin mä ajattelen, mä en tiedä mitä te ajattelette, mutta mä ajattelen, että juuri ne äänet puuttuu paljon tästä keskustelusta, eli hyvin paljon. Tämä on ennen kaikkea naisten, naisten äh, kysymys ja ennen kaikkea keskustelu varmaan käykin sen, sen vuoksi naiset miesten äänet erittäin tervetulleita, enemmän pitäisi kuulla miesten ääniä, mutta kaikkein eniten pitäisi kuulla niitä, niitä naisia, joiden, joiden kuin, joita tämä koskettaa eniten, eli matalasti koulutettuja naisia.
0: Mihin sä uskot Heini, että se liittyy? Mm. Että nimenomaan just matalasti koulutetut naiset entistä vähemmän haluaa lapsia. Mm. Mielikuvahan on ennen ollut duunarinaisesta, jolla on katras, katras lapsia hoidettavana, mm. mutta enää
2: se ei jossa. Niin, no siis suoraan sanottuna en tiedä, mutta siis ainakin mitä noista tutkimuksista näkyy, että myös siis just parisuuden historia vaikuttaa tosi paljon. Ja niistä tutkimuksista me tiedetään, että ihmisillä, joilla on kaikista vähiten koulutusta, heillä on myös epävakaimmat parisuhteet ja on siis paljon ihmisiä, jotka ei ole vaikka koskaan asunut kenenkään kumppanin kanssa yhdessä, niin jollain lailla siis tämä matala koulutus yhdistyy siihen parisuuden historiaan, että se on ainakin yksi tekijä Eikö siitä taustalla? ole
0: tutkimusta myös siitä, että kun ihminen saa jotenkin, pystyy sitoutumaan työhön, niin hän haluaa myös sitoutua muuten. Eli se, se korreloi, en mä jostain luin, että korreloi se, että, että kun sä saat vak, niin kuin ikään kuin vakiinet, vak, vakiintuneen elämän, johon kuuluu esimerkiksi vakituinen työ, niin silloin sulla on jotkut niin kuin, Padot purkautuu ja sitten sä tota, voit myös vakiintua parisuhteeseen, ehkä haluta lapsia.
2: Niin, no tätä mä en tiedä, ihan kiinnostava teoria. <tum> <tum> se Tunnistatteko? Paikkansa? Joo, <tum> mutta siis tavallaan mä mietin kyllä, että kyllähän se myös tosi paljon menee myös niin, että jos sulla on ehkä jotain muita ongelmia, elämähallinnan ongelmia, mielenterveysongelmia, kaikkea tämän tyyppistä siellä taustalla, ne varmaan voi jotenkin linkittyä myös tähän sosioekonomiseen asemaan, että vaikuttaako ne sitten siellä, että, että vaikka ei ole ihan yksiä prioriteetti edes etsiä mitään kumppania tai sitten on vaikeampi vaan saada ehkä partneria, jos et sä oo se niin ihan kaikista alfa uroksin tai
1: alffa siinä jengissä. Musta siinä heinäsi sun kirjassa ja ylipäänsä tässä koko, koko aihepiirissä on kauhean kiinnostavaa se kutsutaanko sitä nyt elämäntilanne lapsettomuus. Et ikään kuin, et me puhutaan tästä ehkä paljon niin, että on tietoinen päätös, tietoinen päätös joko saada lapsia tai tietoinen päätös olla saamatta tai sitten kolmantena kategoriana, niinku, että et halu saada lapsia ja sitten niitä ei lääketieteellisistä syistä tai muuten tuu. mutta sitten on koko tämä elämäntilanne ja se tekee tästä myös naisten kysymyksen enemmän kuin miesten kysymyksen, koska naisten aikaikkuna perheellistyä nyt mm. tarkoitan lasten, lasten saamista on lyhyempi ja se on musta se kiinnostava, mihin on vaikeampi päästä kiinni, mutta omassa lähipiirissäkin me kaikki varmaan tiedetään ihmiset, jotka syystä tai toisesta eivät ole koskaan vähän niin kuin sä viittasit, että on, ei ole sellaista parisuhdetta tai ei ole, ei ole ura tai työelämä mielessä semmoista jotenkin aikaikkuna, missä se olisi. Että se, se ikään kuin lipuu ohi.
0: Sä kirjoitat itse siinä, se sinun kirjan, kirja ihan kauhean koskettavasti ja ihanasti, että sinä päivänä minusta tuli lapseton.
2: Hmm. Hmm. Niin. Niin, tai siis joo, tavallaan, että se liittyy tosi paljon myös tähän, että meillä on aika vahva se, varsinkin ehkä tietyissä piireissä, jos saat korkeakoulutettu varsinkin, että vasta kolmekymppisenä edes aletaan, tai siinä ehkä 28-vuotiaana aletaan ajatella näitä asioita, niin kyllähän se jää tosi lyhyeksi aikaa aika, että yhtäkkiä sä 30 ja silleen, että ei hitto, että nyt kaikki muut on maha pystyssä ja sit sä oot itse sillään, että no tässä rupeaa kohta tulemaan kiire, Tai oliko se niin, että sä sen ikäisenä erosit itse? Niin, mä oon siis itse just eronnut kymmenen vuoden pari Suhteesta 30-vuotiaana ja sitten se oli just sellaista aikaa, että mun yhtäkkiä lähipiirissä mä laskin, että viisi mun läheistä ystävää oli yhtä aikaa raskaana. Se oli tosi sellainen konkreettinen oivallus, että nyt tämä tapahtuu ja mä en ole tässä mukana. Niinpä. Kyllä. Mm. Ja Anuhan on taas tehnyt asiat ihan Ei, ei niin? Joo, mä
1: olen siis saanut esikoisen. Mä olin 24-vuotias opiskelija alkaessani odottaa häntä. Mä
0: muistan, mä olin sunkaan kanssa samassa työpaikassa täällä. Niin, mä olin
1: kesätoimittajana, kesätoimittajana täällä.
0: kesätoimittajana maha pystyssä. Kyllä. Todella erikoista.
1: <laughs> ja, <olen> todella epäilyttävää. <laughs> todella epäilyttävää. <laughs> ja sit sen toisenkin lapsen saanut ää, reilusti alle kolmekymppisenä ää, määräaikaisessa työsuhteessa ja näin. Ja vastaan kolmannen maan oon sitten ikään kuin vakiintuneessa. Mun ystäväpiirissä ei ollut yhtään lapsia silloin, kun mä sain mulle ei mitään ikään kuin kokemusta lapsista tai mitään semmoista, niin kuin mä taisin teille joskus sanoa, että mä en ole koskaan kokenut sitä ympäristön painetta siitä, että alettaisiin kysellä, koska mä ehdin siihen että tavallaan Asiaan kiinni ennen kuin kukaan edes alkoi kysellä mitään. <tos> Minulla oli niin ympäristön painetta siihen tai muuta, mutta oon, ja sen, sen takia musta tuntuu, että olen herännyt tähän koko vasta ikään kuin omat ystävät on alkanut sitten 30 toisella puolella. Suurin osa on osa siis lapsia ei halua tai ei ole saanut ja, ja osalla niitä on. Mutta vasta kun herpes yli 30-perheellistymään, niin silloin mä ylipäätään pääsin kiinni tähän, että että missä kohtaa elämäni on niin valmis, että siihen voisi lapsen, mm. lapsen, lapsen haluta saada. Ja se oli mulle ihan vieras maailma. Sen takia tämä on minusta kauhean kiinnostavaa tämä ajatus. Ja mä, mä mm. mietin sitä paljon, että onko tämä, on tietysti taas vain yhden niin kun, kuplan aihe, että milloin elämä on tietyllä tapaa puitteilta jotenkin niin valmis. Mutta mä en ole koskaan osannut ajatella elämää niin. Mm. Että milloin olisi joku sopiva Mähän paikka. Totta kai mä oon harkinnut, että milloin mä haluan ne lapset ja toivonut niitä todella todella hartaasti ja, ja, ja halunnut ne, mutta ikään kuin tämä, että missä kohtaa olisi sellainen putki, mä en vieläkään osaa sanoa, että mikä olisi sellainen kohta elämässä missä ne jotenkin sopis just parhaiten loksesta johonkin se onkin väliin.
0: Niinpä. Mähän on tehnyt asiat just hyvin perinteisessä järjestyksessä. Mennyt naimisiin ja seurustelut pitkään ja tehnyt kaikenlaiset reissut ja bla 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 ja elännyt kivaa elämää kahdestaan ja sit päättänyt, että nyt olisi aika hankkia lapset ja mm-hmm. saanut ensimmäisen 33-vuotiaana ja toisen 37-vuotiaana ja mm-hmm. siinä se mm-hmm. tosi perinteinen kaava. Mutta jälkeenpäin, kun Aattelen asiaa, niin silloin mä ajattelin, että se on jotenkin hyvä aika saada lapsia. Ei se kyllä varmasti ollut yhtään sen parempi aika kuin mikään muukaan. Mutta sen mä tiedän, että nyt olisi huono aika, Nyt mä olisin liian vanha. Mm. Nyt mä enää jaksan, mm. jaksaisi valvoa.
1: Mutta ehkä siinäkin ajattelen sit jälkikäteen ajatellut, että se, että mä olin opiskelija, kun se esikoinen tuli ja reissailin judalla kraduseminaariin sen kanssa. Ja ikään kuin se kulki hyvin siinä mukana niin mulla oli tietyllä tapaa siinä varmaan siinä niin tietynlainen katsantokanta tulevaisuuteen, jossa oli se rohkeus myös epävarmassa elämäntilanteessa saada niitä lapsia. Tämä on jälleen kerran se, että kaikki eivät ole epävarmuus jossain muualla matalammin koulutettujen ihmisten keskuudessa tai muuta on ihan erilaista silloin, että mä en ikään kuin jaa sitä neuvoa. Tehkää huoletta lapsia, että nehän sopivat elämäntilanteeseen kuin elämäntilanteeseen. Pitää ymmärtää se, missä, missä ikään kuin elämänpiirissä on itse elänyt ja miksi. Sen vuoksi on katsonut varmaan epävarmuutta ja maailmaa vähän eri lailla kuin joku toinen.
2: Niin kun musta on tosi kiinnostava ja tärkeä havainta, koska useinhan sitä sanotaan, että ei kyllä järjestyy ja lapsi tuo leivä ja antakaa mennä vaan. Mm. Mutta sitten se oli musta tosi kiinnostavaa, kun mä tein niitä kirjahaastatteluja. Sieltä tuli tosi paljon sitä. Et ihmisillä oli tosi paljon pelkoja ja huolia, että mä olisin varmaan ihan huono vanhempi ja kaikki menee pieleen ja lapsella on kolikkea, sitten se saa jonkun vielä pahemman sairauden ja kaikkea tällaista. Ja mä pietin tosi paljon, että mistä nämä pelot ja ajatukset johtuu ja mä en siis tiedä, mutta mulle tuli tosi paljon myös semmoinen olo, että ihmisten ehkä omat, henkilöhistoriat vaikuttaa tosi paljon siihen, että on ollut ehkä jotain muita kielteisiä kokemuksia elämässä, minkä takia on sellainen olo, että ei ole syytä uskoa siihen, että kaikki järjestyy, koska sä et ole saanut todistusaineistoa mm, sen näin, puolesta. Mutta kyllä minua Mut kiinnostaa tässä myös se, että maalataanko
0: me jotain sellaista kuvaa jostain ideaalivanhemmuudesta, jostain mahdottomuudesta, johon tarvitaan paljon rahaa ja paljon voimavaroja ja aina tarvitaan vähintään kaksi vanhempaa ja laajat tukiverkostot. Se on jotain sellaista, josta ei muuten selviä. Tunnistatteko te tällaista?
1: Kyllä mä la- ajattelen, että tässä on varmaan jotain perää. Et paljonhan puhutaan siitä intensiivisestä vanhemmuudesta ja vanhemmuuden ihanteen muutoksesta. Ja, ja tosi paljonhan vanhempia puhutellaan ää, jotenkin siitä. Tässäkin ehkä ne ikään kuin elämänpiirit ja kuplat jakaantuu, mutta se semmoinen niin hösöttävä kupla, jossa me mietitään intensiivistä vanhemmuutta, niin koko ajanhan siellä on ikään kuin se kysymys käsin kosketeltavissa, että mitä teen väärin ja lapseni lähtee väärille raiteille. Mm. Mä väitän, että tässä on jotain sen tyyppistä myös, että jos sieltä ikään kuin synnytyssalista lähtee, meidän ikäiset naiset valmistautuu niihin synnytyksiin, mikä on hieno asia. Mutta ikään kuin siinä on jotain sellaistakin, että se miten onnistun tässä synnytyksessä jollain tapaa määrittelee sitä, että kuinka hyvä olen äitinä. Mikä on ihan mahdoton yhtälö, koska sä et voi millään tapaa ennakoida sitä ei, ja siellä kiinni. voi tapahtua asioita. Synnytyskanavasi
0: ja... ei ole sinun niin. päätettävä asia. Niin. Sitä ei voi treenata. Niin.
1: Mä ajattelen, että tässä on jotain semmoista hyvin, silloin kun hyvinvointiyhteiskunta on ikään kuin, me olemme sen tuotoksia ja me me jotenkin ollaan mentyssä sen 2.0-tasoon, että sitten sit me palkataan doulaa ja, ja tässä ei ole siis mitään, mitään pahaa, vaan tätä, tätä tapahtuu. Mutta se kertoo jostain semmoisesta tai mietitään, että kotisynnytystä tai muuta, että mikä on se niin kuin tavallaan äitiyten, äitiyten riittiin astuminen. että Jotenkin tässä pitäisi onnistua maksimaalisesti ja siihen liittyy nämä kaikki, että aletaan ikään kuin hyvinvointivaltiossa tietyllä tapaa myös irrottautua niinku asioista kuin synnytyssairaala ja miettiä, että miten mä vielä maksimoin tämän oman kokemukseni. Ja on Yritetäänkö tässä, me
0: niin kuin... optimoida niin kaikkea? Yritetäänkö me optimoida siis sekä sitä, miten ihania puolisoita me ollaan, miten ihania äitejä me ollaan, miten onnellisia me ollaan joka minuutti?
1: No musta käsitteli se oli musta hirveän kiinnostavaa, sä kirjoitit Hesariin, Hesariin tässä pari viikkoa sitten analyysinkin tämän sun kirjan ja, ja tota sen haastattelujen pohjalta siitä, että se oli tosi mielenkiintoista. Ihmiset miettii sitä totta kai, että tulisinko onnelliseksi äh, hankkiessani tai saadessani lapsen. Se on siinä paljon pohdinnassa. Toki, toki se on varmasti niin kuin meillä kaikilla. Ja sitten vielä sitä, että tulisiko lapseni, onko elämäni sellainen, että lapseni olisi onnellinen. Ja onhan tämä sellaista aikaa, missä me Varmaan enemmän kuin koskaan ihmiskunnan tai Suomen historiassa pyöritään ja nyt se on juuri meidän sukupolven varmaan vielä. Tietyllä tapaa oikein avainkysymys. Me pyöritään sen kysymyksen ympärillä koko ajan, että minkälaisilla valinnoilla maksimoin oman onnellisuuteni.
0: Mitä sä Heine ajattelet tästä? Sä sen analyysin sinne kirjoitit, joka oli mainio.
2: Hmm, niin, siis kyllä mä tunnistan tämän, tämän todella paljon, että jotenkin. Kyllä meidän aika jotenkin tiivistyy tosi paljon siihen, että mitä minä saan mistäkin ja mitä. Tai tai tavallaan, että siinä on tietyllä tavalla se sellainen tosi vahva individualismi ja sellainen minäkeskeisyys, mutta toisaalta sitten just tämä, että että jos ajatellaan myös sitä, että olisiko lapseni onnellinen ja onko vaikka oikein, Siis synnyttää lapsi maailmaan, jossa on ilmastonmuutoksen kaltaisia mm. ongelmia. Et tavallaan siinä yhdistyy se, se o, ikään kuin se mi, minän ja minun tarpeiteni pohdiskelu, mutta toisaalta myös se tulevaisuushuoli maailmasta. Kyllä, laajempi
1: että... vastuu vielä. Niin. Mutta
2: eikö pitänyt mennä niin? Eikö Suomesta
0: pitänyt luoda yhteiskunta, jossa me ollaan kauhean onnellisia? Ja vuosittainhan meidät nimetään yhdeksi mm. maailman onnellisimmaksi kansaksi. Meillä Nainen voi käydä töissä ja saada perheen, jopa uran, niin kuin Anu tässä esimerkillään näyttää. Ja meillä on erittäin hyvä päivähoito, ilmaiset koulut, kaikenlaista. Eikö meidän pitäisi olla ihan sika onnellisia kansana? Ja eikö tällaiseen paratiisiin olisi just syytä tuupata hirveästi lapsia kasvamaan tänne?
1: No sehän on kiinnostavaa, että miksi miksi esimerkiksi meidän julkinen vanhemmuuspuhe ja perhepuhe on on niin vallitsevasti negatiivista kun kaikilla maailman mittareillahan meillä on asiat tosi hyvin meidän perhevapaat meidän lapsilisat meidän päivähoito ää, Ihan kaikki meidän, meidän peruskoulutus, kaikki ja ikään kuin se niin kuin ylipäänsä sen arjen. Meidän työelämäki on kansainvälisesti mitattuna aika tervettä. Noin niin kuin jos sä ajattelet perhe- ja työn yhteensovittamista, me ei istuta täällä hamaan tappiin iltaisin niin kuin Japanissa tai, tai jenkeissä tai näin. Et miksi me silti? Toki me ollaan myös. Niin kuin Aiemmin viittasimme, että mehän ollaan hyvinvointivaltion tuotos, että me ollaan tietyllä tapaa, meidän standardit on myös korkealla, koska me ollaan tällainen, tällaisen paikan kasvatteja. Mutta onhan se kiinnostavaa, että miksi se on. Ja kuinka paljon siinä on sit sitä suomalaista, kello on, niin on se onnen niin kätkäköön mm. tyyppisesti. Että et, et varmaan ystäväpiireissä ihmiset tunnistaa sitä, että no kuinka paljon tässä nyt jotenkin kehtaa tai haluaa sanoa sitä, että olen niin onnellinen ja lapseni on niin ihmeellinen, kun siinä vieressä istuu sun ystäviä, joilla on, koska jokaisessa ystäväpiirissä on myös niitä, jotka valitettavasti sitä lasta eivät yrityksestä huolimatta saa. Siinä on varmaan myös jonkinlaista tällaista, mutta mutta noin laajemmin. Onhan se kiinnostavaa, että miksi me nuristaan niin paljon, vaikka meillä on kaikki asiat tosi hyvin.
0: Pakko sanoa tuosta somettamisesta, että mun välillä ylianalysoin omaa somekäyttäytymistäni, mutta välillä mä ajattelen, että Mä oon lapseni kanssa Nuuksiossa sieniretkellä ja sitten mä postaan siitä kuvan Instagramiin, että täällä me ollaan. Sitten mä ajattelin, että oh my god, tässä mä nyt varmaan just luon jotain myyttiä Tämä on mahdoton tavoite. Minulla on mahdollisuus mennä Nuuksioon. Minulla on Toyota korolla ja voin ajaa sillä sinne, tämä on oon nyt, nyt tästä. Ja sitten mä seuraavassa hetkessä postaan... Öö, kuvan jostain jauhelihakastikkeesta, joka on lentänyt seinään, koska nelivuotias on räjähtänyt, niin sit mä oon oh my god, tässä minä nyt varmaan taas sitten mm, luon kuvaa tästä vanhemmuudesta aivan kamala, kamalana asiana ja kukaan ei tämän jälkeen enää halua lapsia, että se voi voisi vaan niin olla. Musta tuntuu, että mua, niin yksi sukupolvi vanhemmat mutsit, kuten oma äiti, ne onhan sillä tavalla, niin kuin, relaa, älä niin kuin kokoa, koko ajan kelaa ja analysoi ja niin kuin, pohdin niin kuin jotain kiintymys- vaan niin pistele vaan menemään.
1: Mm. Mm. Kyllä. On. Vanhemman sukupolven neuvo myös minulle oli, että lopeta saman tien, kun mä joskus kerroin, että mä päivän päätteeksi usein niin an, niin pohdin sitä ja analysoin, että miten onnistuin kollegana työssä ja miten onnistuin vanhempana tänään, niin se oli vain se neuvo, että lopetahan saman tien. Plus
0: Anu, kannattaa lopettaa siksi, että on kiva niin johonkin positiivisiin mietteisiin lopettaa tuota.
1: aina päivänä, että mun kollegana että oli aina negatiivinen kela iltasi.
2: Joo. Niin on se totta, että kun ajattelee sillä että, että miten eri standardeilla, vaikka me ollaan luultavasti kasvettu ja mä ainakin että ihan hyvä musta on tullut vaikka mut on kasvatettu nykystandardeilla niin kuin aivan väärin kaikella tavalla. Kyllä. Ei ole omenaa kuorittu, kuulkaa. <laughs> <laughs> Itse on joutunut
1: opettelemaan, <laughs> jos omenoita olikaan. Ei, ei ollut. <laughs> <laughs> Kyllä. Joo.
0: No niin. Tota, No onko tämä sitten ylipäätään ongelma? Mitä mieltä olette? Mitä, mitä sitten, jos me ei lapsia? Eikö se ole niinku ihan hyvä? Et nainen saa itse päättää, haluakohan lapsia vai ei. Mm, niin Miks, mä... ket, kenen ongelma tämä on?
2: Niin, no, tämä on ihan hirveän vaikea kysymys, koska tottahan se on, että kun me ajatellaan jotain huoltosuhdetta, että siinä mielessä tämä pitää sitten ratkaista. Mä en ole nukkunut vuosikausia, <laughs> kun mä vaan kellaan sitä huoltosuhdetta. <laughs> Nimenomaan. <laughs> mutta, mutta siis, tota, mutta siis niinku käytännössä, että et, joo, että... Niin, <totain> että <totain> <totain> tottahan se on, että, että meitä on kohta monta kahdeksan miljardia ihmistä, missä tämä maailman väkiluku nyt liikkuukaan. Niin. Että siis periaatteessahan, jos sitä ajatellaan, niin eihän me tarvita tänne lisää ihmisiä, mutta tottahan on, että ymmärrän tämän huolen, että jollakin tavalla tämä Suomen huoltosuhde pitää ratkaista. Niin,
1: niin tarvitaanko tämän, niin. Me
0: tänne enemmän suomalaisista jotenkin kuitenkin? Mitä olit sanomassa saanut?
1: En muista ajatus. tämä.
0: Just tällaista on naisen elämä.
1: se kiinnostavaa myös, että mikä on sitten ikään kuin ihmisten ja järjestelmän suhde, että pitääkö, millä tavalla järjestelmä pystyy muuttumaan, kun väestörakenne muuttuu vai pitääkö ihmisten palvella ikään kuin järjestelmää. Mutta toki tämä on siis tämä huoltosuhdeasia on ongelma. Toinen sitten siihen liittyvä on kauhean kiinnostava myös, että millä tavalla tämä yhteiskunta, mehän ollaan aika parisuhde. Perhekeskeisiä. Miten tämä muuttuu? Kun me puhutaan kuitenkin merkittävästä määrästä ihmisiä, oli se sitten niin mikä syy tahansa siellä, että niin lapsettomuuden taustalla. Niin eikö me puhutaan puhuta noin viidenneksestä?
2: Mm, ja miehen kohdalla ja, vielä isommasta että miehen, niin, mm.
1: et jollain tapahan tämän täytyy muuttaa myös sitä. Meidän katsantokantaa, missä me katsotaan yhteiskuntaa. Ja tämä liittyy tietenkin myös hoito- ja huoltokysymyksiin. Kuka hoitaa ketäkin, kuka on vastuussa, kenestäkin, miten ikään kuin perhetyypit muuttuu, kun se ei olekaan enää itsestään selvää, että, että valtaosa ihmisistä tai toki valtaosa edelleen, mutta se alkaa olla niin merkittävä osa, jotka eivät saa omi-lapsi tähän, muuttaa kaikenlaisia joulupöytiä ja ties mitä. Ja sitä mukaan myös sitä ikään kuin vanhenemista ja, ja sitä, että kuka on kenenkin lähipiirissä.
0: Onko niin, että lapsia kannattaa hankkia ikään kuin vanhuuden varalle, että on joku, joka hoitaa? Saat hankkinut kolme, niin Sulla on paljon. Niin, on, sen väitää yksi, että yksi lähtee Australiaan yhdessä
1: ja yksi saattaa tulla sinne hoivakotiin. Juuri näin. Mä en ole kyllä joku osannut tätä tota niin, tota ikinä. Ehkä joku saattaa miettiä totakin. Mä luulen, että sitten jossain kohtaa elämää ehkä ihmiset alkaa miettiä. Mutta olisahan se myös aika monen rasti te- 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 ne lapset sille, että tulisipa joku kattelee, että voisi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissa. Mutta toki ne huoltokysymykset on tosi relevantteja. Nyt kun mä katson Alzheimerin taudissa vanhain tai hoivakodissa olevaa mummiani ja, ja sitä, että ketkä siellä käy, niin, niin onhan ne, niin kuin, että me ollaan lähellä, me käydään, mun äiti hoitaa, ja jänne, niin kyllähän ne siinä vaiheessa tulee sitten relevantiksi. Ja kyllä mä ymmärrän, että niin 5-60-sethän meitä niin kuin myös tökkii siitä suunnasta, nyt en puhu omista vanhemmistani, vaan tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa paljon siitä, että kuka sinua hoitaa mm-hmm. sitten, koska se meidän mindsetti on tässä kohtaa, kun me ollaan eletty tämmöistä ikään kuin hyvin perhekeskeistä elämää, niin se ajatus on, että, Kyllä. että tota, sinulla ei ole siinä kohtaa sitten enää ketään jäljellä, mutta jossain kohtaa tämän viidenneksen tai enemmän kuin viidenneksen elämänpiiri muuttuu myös. Minusta se on kiinnostavaa, että mikä on se tulevaisuuden Suomi, miten ne lähipiirit ja perhepiirit tavallaan Näin päin, koska
0: meillähän joka tapauksessa kasvaa ikään kuin sukupolvi, jolla on vähemmän sisaruksia, vähemmän serkkuja, mutta niillä on ehkä enemmän jotain. Hmm.
2: Niin, kyllä, Kamereita. mä luulen, että ystävyys ainakin ystävyys. on muuttunut. Niin. Että Kyllähän mä. se varmaan niin kuin ystävät yhä enemmän niin. on se. Su, ikään se suku. Niinpä. Ja se yhteisö, johon ihmiset kuuluu.
0: Sun kirjassa
2: joku pelkäsi sitä, että kissa syö naaman. <lipäätä> no mä en varmaan naamaa vaan <lipäätä> koko ruumiin. Aika iso kissa. <lipäätä> mutta siis on totta, että tämähän oli semmoinen tosi stereotyyppinen pelko, mikä ihmisillä on. Hmm. Että, että sitten jonain päivänä olen se yksinäinen sinkku ja kukaan ei löydä ruumistani ja eläimet ovat sen syöneet. Ja, että siis on se totta, että ihmiset miettii näitä kysymyksiä, mutta, mutta just se, että ei se ole ratkaisu. Että sanotaan No hankin nyt se lapsi, että jos sä niin. sinkku mies mm. tai vaikka miespari, että se voi niin kuin vaan olla silleen, että no äkkiäpä tässä mm. nyt pyöräytän tämän vauva
1: jostain.
2: voitaisiinko me
0: alkaa päättelemaan tätä sellaiseen ajatukseen, että ei ehkä olekaan niin murskaavan kamalaa, vaan tämähän nostaa ystävyyden siis juurikin uudelle tasolle ja
1: niin ja herra, jästä mehän puhutaan sitten, että on, on yhteiskunnallinen ulottuvuus ja sitten on jokaisen yksilön ja mikä sun vastuu on johonkin huoltosuhteeseen versus sun oman elämän. Että totta kai se on jokaisen, että eihän me voida ongelmoida. Sehän on jokaisen henkilökohtainen päätös niin. saada lapsia tai olla heitä saamatta, että, että on tiiviisti tämä yksilö. Yksilötaso, niin kuin yhteiskunnallinen Tämä oli varmaan syy, minkä takia
0: mm. Antti Rinteellekin hieman ehkä naureskeltiin, <laughs> kun tuli hän jotain
1: tuli jotain palautetta,
0: <laughs> kun hän meitä synnytystalkoisiin kannusti muinoin.
2: Niin, että kyllähän me ajatellaan, että me eletään tosi hyvää aikaa, että meillä on siis mahdollisuus kelailla, että olenko onnellinen ja olisiko lapseni onnellinen, että on ollut maailman historia kokonaan pelkästään sitä, että no sit elämässä vaan tapahtuu sulle sitä, mitä tapahtuu ja se voi tosi vähän vaikuttaa
1: kuitenkaan. Kyllä. Niin su- suuntaan ja toiseenhan se on hyvin tietoinen valinta ja onneksi on, että loppuun, loppuun astihan ei voi koskaan miettiä sitä, kukaan ei voi. Ehkä se puuttuu tästä koko keskustelusta myös tietyllä tapaa, kun niitä lastensaantia punnitaan, niin sittenhän se meidän perhepuhe on todella niin kuin negatiivista. Just, että mitä kaikki. Se on vähän niin kuin koiran hankinta. Koiran kun rupeat pohtimaan, niin lasten liittyy se sama, että kaikilta on niin kuin sitä, että sitten sä joudut menemään näin monta kertaa lenkille ja heräämään ja sitä ja tätä ja tuota. Versus se, että mitä sä itse asiassa saat. Mm. Niiden mm. positiivisten asioiden takia ihmiset niitä saa. Ja sitten toisaalta taas juuri niiden positiivisten asioiden takia, joita liittyy lapsettomaan elämään, niin valitaan se tie.
0: Mm. Mm. Niinpä, koiran hankinta, parisuhteen hankinta, mitä näillä
1: on. Niin Ajälkää, jos parisuhdettakin punaisena. Niitä kuin koiraa, mitä täytyy mennä ulos, ja.
0: jutella. ajan kauheita. Aikaa menee. Niin. M- n- joo, ymmärrän. Joo. Ei, kannata. <laughs> ei, ei, ei kannata siihen. Siirrytään äh, meidän loppulahjaan. Tässä podissa on luvattu aina kuulijalle äh, loppulahja. Ja tällä kertaa, äh, tällä kertaa emme toteuta sitä, mitä Heinin mies ehdotti, eli soittaisimme kuulijoille haikaranääniä, koska... En vielä tiedä, pitääkö soittaa harmaa haikaraa vai kattohaikaraa, mutta on luvassa sesonkin vinkki. Tiedättekö, mikä on nopein tapa laskea turvatuksen tunnetta? Se on avata housun nappi, mutta se ei ollut se vinkki, vaan
1: <tos> <tos> olin, olin, jo, olin jo haikeissa.
0: <tos> anu, <what it>? <tos> <tos> mutta tiedättekö, mikä on nopein tapa laskea stressiä, ainakin äärimmäisen nopea ja ilmainenkin vielä? Se on mennä metsään. Eli ottakaa nyt tavoitteeksi ensi viikon aikana menkää metsään. Olkaa siellä vähintään 10 minuuttia. Se parantaa terveyttänne, laskee hengitystiheyttänne, stressikokemusta, kaikkea siellä parannutte ja teistä tulee hyviä. Ja kannattaa mennä nyt senkin takia, että siellä on niitä suppilovahveroita ja rouskuja. Ei rauskuja, niin kuin Hesari joskus kirjoittiin, rauskuja myös. <tos- tos- tos-> Tämä oli loppulahja. Ää, kiitokset. Kiitos Anu.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitos Heini, kiitos. Tämä oli Henkkoht. Kiitos, että kuuntelit. Löydät meidät Instagramista nimeltä HS Henkkoht. Voit siellä ihan tosi, 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 tosi mieluusti lähettää meille palautetta ja juttuaiheita. Me luetaan ne ihan kaikki. Äänen meille teki tänään Janne Elk. Uusi jakso aina maanantaisin. Siihen asti. Ota elämä henkilökohtaisesti.